0: Nazywam się Magdalena Grządziel, jestem psychologiem, specjalistą modelu transpersonalnego i psychoterapeutą w trakcie specjalizacji. A dzisiaj zapraszam Cię do posłuchania o relacjach. Kiedy wybrałeś ten podcast spośród różnych innych tematów, zrobiłeś to z ciekawości albo dlatego, że pomyślałeś o jakiejś konkretnej relacji, której doświadczasz. Wyobrażasz sobie zapewne, tak jak każdy z nas, że relacja ta zachodzi pomiędzy tobą jako jednostką, a drugim człowiekiem, którego właśnie wizualizujesz w swojej wyobraźni. Gdy jednak posadzimy naprzeciwko siebie dwoje ludzi i zaczniemy ich obserwować, uważnie słuchać, a potem poprosimy każdego z osobna, by o tej relacji nam opowiedział, dojdziemy do ciekawych wniosków. Otóż każda z tych osób będzie widziała sprawę nieco inaczej, nawet jeśli różnice te nie będą znaczące. Kiedy w końcu poprosimy, by opowiedziały o sobie i o swoim rozmówcy, odkryjemy, że tu również pojawiają się różnice. Mówiąc o relacjach, musimy wiedzieć, że każdy z nas tworzy pewne wyobrażenie o drugiej osobie w swojej własnej głowie. Część tych danych to obiektywne fakty. Informacje uzyskane od rozmówcy. Nierzadko na te wyobrażenia składają się także opinie osób postronnych, a całość uzupełnia nasza wyobraźnia. Mózgi nie lubią nie wiedzieć, więc gdy brak nam jakiejś informacji, automatycznie uzupełniamy je wyobrażeniami, a także oczekiwaniami. Dokładnie to samo robimy z samymi sobą. Tworzymy w naszych głowach wyobrażenia na temat tego, jacy jesteśmy. Osoba, z którą pozostajemy w relacji, robi to samo. Tworzy wyobrażenie o nas oraz o sobie samym. Odkrywamy więc, że nasze relacje nie opierają się wyłącznie na interakcji pomiędzy dwiema osobami, a raczej na wyobrażeniach o sobie samych i o sobie wzajemnie. Konflikty, które spędzają nam sen z powiek z kolei, rozpatrujemy zwykle wyłącznie z własnej perspektywy, zapominając o tym, co dzieje się w głowie naszego relacyjnego partnera. I dotyczy to nie tylko relacji damsko-męskich, ale również każdego innego rodzaju relacji. Konflikty w relacjach opierają się o różnicę pomiędzy tym, jak wyobrażamy sobie siebie, a tym, jak druga osoba wyobraża sobie nas, I tym, jak my widzimy drugą osobę, a tym, jak ona widzi samego czy samą siebie. Im większe tutaj różnice w wyobrażeniach, tym większego problemu możemy się spodziewać. I tu właśnie przydaje się umiejętność przyjmowania różnych perspektyw. Jeśli bowiem potrafię zadać sobie pytanie, jak sytuację widzi druga osoba, nie zamykając się jedynie we własnych ocenach i przekonaniach, mam szansę nie tylko ją zrozumieć, ale także podjąć adekwatne kroki mające na celu rozwiązanie konfliktu czy trudności. Warto więc nie tylko oceniać, tworzyć przekonania i opierać na własnych emocjach, ale także zadać sobie pytanie, co takiego dzieje się w emocjonalnym świecie drugiej osoby, jakie są jej przekonania i doświadczenia, co wpływa na to, że zachowała się w taki, a nie inny sposób, i jakie moje zachowania powodują określone reakcje drugiej osoby i dlaczego tak się dzieje. Żeby było to możliwe, musimy na chwilę opuścić nasze własne wyobrażenia i niejako otworzyć umysł na wyobrażenia drugiej osoby. Zwykle, gdy jakieś zachowania osoby, z którą pozostajemy w relacji, są dla nas uciążliwe, trudne czy bolesne, oczekujemy zmiany z jej strony. To sytuacja, kiedy używamy słów, powinieneś to czy tamto, musisz się zmienić itd. Jeśli doświadczyłeś takiej sytuacji, wiesz zapewne, że rzadko przynosi to oczekiwany efekt. Jeśli osoba o imieniu Basia zachowuje się w pewien określony sposób, a jej relacyjny partner Andrzej wykazuje zachowania, które okrutnie wkurzają basie, i będzie ona oczekiwać, że Andrzej zmieni repertuar zachowań po tym, jak powie mu, że musi czy powinien to zrobić, może się niestety nie doczekać. Jeśli natomiast Basia zacznie zmianę od siebie i to ona zacznie zachowywać się inaczej niż dotąd, Andrzej będzie musiał zbudować nowe zachowania w reakcji na zmianę Basi. Jeśli więc chcesz, aby Twoja partnerka przestała traktować Cię jak dziecko, wykazując zachowania z repertuaru typowych zachowań matek, wydając Ci polecenia, mówiąc kiedy masz założyć czapkę, a kiedy zjeść obiad, nie oczekuj, że przestanie to robić, kiedy jej o tym powiesz. Najpierw sam musisz przestać zachowywać się jak syn. Sprawdź, jakie Twoje zachowania mogą wywoływać w niej takie nieświadome reakcje i spróbuj zacząć zachowywać się inaczej. Kiedy osoba A zachowuje się w określony sposób, osoba B reaguje w określony sposób. Gdy w zachowaniach osoby A nastąpi jakaś zmiana, siłą rzeczy musi nastąpić także w zachowaniach osoby B. To po prostu proces nieświadomy. Warto pamiętać też o tym, że konflikty w relacjach wiążą się także z faktem, że zwyczajnie zmieniamy się w czasie pod względem naszych potrzeb i wartości. Kiedy Basia i Andrzej zaczynają budować relacje w wieku lat 20, ich potrzeby pokrywają się. Chcą na przykład dobrze się bawić, skończyć studia, znaleźć dobrą pracę, utrzymywać relacje z przyjaciółmi, a weekendy spędzać na domówkach i imprezach. Ich wartości to przyjaźń i dobra zabawa. Jednak po 10 latach sprawa może wyglądać nieco inaczej i choć jedno z nich, niech będzie Andrzej, może mieć przekonanie, że nic pod tym względem się nie zmieniło i nadal najlepiej czuje się podczas wspólnych wypadów do znajomych i grania na konsoli. Drugie, w tym przypadku Basia, może mieć już inne potrzeby i wartości. Dopóki o tym nie porozmawiają i nie staną się świadomi zmian, jakie zaszły, nie będą w stanie się dogadać. Dlatego naprawdę warto usiąść i porozmawiać z partnerem o bieżących potrzebach i wartościach a także obowiązkach, jakie z relacją się wiążą, biorąc pod uwagę zarówno własną perspektywę, jak i perspektywę drugiej strony. Wielokrotnie w mojej pracy spotkałam się z tym, że wynotowanie powyższych, stworzenie swoistego kontraktu, choć bywa trudne, przynosi bardzo satysfakcjonujące efekty. Zostawmy jednak konflikty i zastanówmy się, jak dbać o relacje, które tworzymy, zanim konflikt się pojawi. Hiszpańska psychiatra i autorka książek Marianne Rojas-Estape proponuje nam działania i zachowania, o których warto pamiętać w relacjach, na pierwszy plan wysuwając okazywanie zainteresowania. Brzmi bardzo prosto, a jednak w nasze relacje często wkrada się rutyna i nuda. Druga osoba zaczyna wydawać się nam przejrzana na wylot i zwyczajnie tracimy zainteresowanie jej wspomnianymi wcześniej potrzebami, wartościami czy wydarzeniami jej dnia. Jednym z podstawowych filarów dobrej relacji jest prawdziwe i szczere zainteresowanie tym, co słychać u drugiej osoby. Sam więc zadaj sobie pytanie, czy zapytałeś dzisiaj swojego partnera, przyjaciela, brata czy kogokolwiek, kogo masz teraz na myśli, jak się miewa, jak mu idzie w pracy czy co jadł na obiad. Zainteresuj się jego planami, nawet jeśli wydaje Ci się, że doskonale je znasz. Poczucie, że ktoś się nami szczerze interesuje, powoduje, że dużo chętniej się otwieramy, a tym samym zbliżamy do siebie wzajemnie. Kolejna sprawa, która ma znaczenie, to pamiętanie o ważnych datach i wydarzeniach oraz istotnych dla drugiej osoby sprawach. Sama mam problem z zapamiętywaniem dat urodzin, rocznic i tym podobnych. Muszę więc wspomagać się techniką, zapisując je wszystkie w smartfonowym kalendarzu i korzystając z tego, że budzik przypomni mi o nich. Jednak z łatwością, prawdopodobnie z racji zawodu. Zapamiętuję imiona członków rodzin moich rozmówców i istotne wydarzenia z ich życia. Gdyby jednak przychodziło mi to trudniej, również bym notowała. Ponieważ kiedy spotykasz kogoś po czasie i pamiętasz imię jego psa, albo pytasz o zdrowie teściowej, automatycznie stajesz się bliższy tej osobie. Nieświadomie buduje ona konkretne wyobrażenie dotyczące ciebie i twojego stosunku do waszej relacji. Istotne jest także bycie otwartym na drugiego człowieka i jego pasję. Często ignorujemy zainteresowania drugiej osoby, ponieważ wydaje nam się, że te tematy nas nie interesują. Zapominając, że tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. Zanim więc skreślisz z listy ciekawych rzeczy do zrobienia w życiu aktywności związane z pasją Twojego partnera, najpierw spróbuj, doświadcz, a jeśli nie, przynajmniej uruchom ciekawość. Może okaże się, że tylko jakaś część aktywności, którą uwielbia Twój partner, będzie dla Ciebie interesująca. I nie chodzi tu o to, by robić coś na siłę, ale raczej o to, by zachować postawę otwartości i ciekawości. Mówiąc o ocenianiu czyichś zainteresowań, przechodzimy do osądzania i budowania oczekiwań, które często bywają gwoźdźmi do relacyjnej trumny. Oceniamy nieustannie. To, jak wiemy z podcastu o tym, co wpływa na nasze oceny i decyzje, proces nieświadomy. Sami jednak nie lubimy być oceniani, Dlatego trenując nieosądzanie innych, warto zacząć od siebie, zamiast oceny, korzystając ze zdolności rozumienia. Nie wszyscy muszą nas lubić i my nie musimy lubić wszystkich. Warto jednak wiedzieć, jakie osoby chcemy mieć blisko siebie, a jakie kontakty nam nie służą, zachowując granice i jednocześnie nie krzywdząc. Oczekiwania, zwłaszcza te powstałe tylko w naszej głowie i niezwerbalizowane, To jeden z naszych największych demonów. Ileż to razy oczekujemy, że ktoś domyśli się, o co nam chodzi, męczymy z własnymi myślami krążącymi wokół danego tematu tylko po to, by ostatecznie spotkać się z wielkim rozczarowaniem. No bo on czy ona jednak nie domyślił się. Otóż ludzie się nie domyślają. Nie domyślają się, ponieważ nie posiadają szklanej kuli, która mogłaby przybliżyć im myśli drugiej osoby. Jeśli więc mamy jakieś potrzeby, jest nam z czymś trudno i chcemy, aby druga osoba o tym wiedziała, po prostu musimy jej powiedzieć. To często trudniejsze niż oczekiwanie, że druga osoba się domyśli. Jednak może zaoszczędzić sporo czasu, frustracji i rozczarowań. Kolejna, ważna relacyjna zasada to nienarzucanie własnych przekonań i wartości innym. I znów, nie chodzi o udawanie kogoś, kim się nie jest. Wręcz przeciwnie. Chodzi o pozwolenie sobie na bycie sobą, życie w zgodzie z własnymi wartościami i jednoczesne pozwalanie innym na bycie sobą i życie w zgodzie z ich przekonaniami i wartościami. Jeśli uważasz, że coś jest dobre, bądź tego przykładem. Zainteresuj drugą osobę twoim stylem życia, ale nie narzucaj jego. Im bardziej coś komuś narzucamy, z tym większym oporem się spotykamy. Jeśli chcesz, by inni szanowali Twoje przekonania, uszanuj ich przekonania i wartości. Pomagaj innym i sam proś o pomoc, kiedy jej potrzebujesz. Lubimy mieć poczucie bezpieczeństwa i oczywiście cudownie jest wtedy, kiedy możemy dać je sobie samodzielnie. Jednak w życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, gdy potrzebujemy skorzystać z pomocy kogoś z zewnątrz. Każdy z nas potrzebuje czasami pomocnej dłoni czy zwykłego przytulenia. To ważne, by umieć poprosić o wsparcie, a także dać drugiej osobie poczucie, że ona może zrobić to samo w trudnej chwili. I tutaj zataczamy koło, znajdując się znów w temacie nieosądzania. Bowiem chętniej poprosimy o pomoc kogoś, kto pozwala nam czuć się akceptowanymi, bez osądzania. I tutaj warto wspomnieć, jak ważne jest także to, co mówimy o osobach trzecich. Dyskrecja i zaufanie to towary deficytowe. Jeśli chcesz budować wartościowe przyjaźnie, warto nie opierać ich na krytykowaniu innych. Twój relacyjny partner, będąc świadkiem, jak oceniasz i krytykujesz innych, czy zdradzasz sekrety, nie będzie budował zaufania do ciebie, tworząc w swojej głowie Obraz osoby, której nie można powierzyć tajemnicy, czy w której towarzystwie nie można zachować się w nieprzemyślany, swobodny sposób. Z obawy przed byciem ocenionym. Na koniec chcę wspomnieć jeszcze o życzliwości. Nie ma relacji, w której nie pojawiałyby się czasami nieporozumienia, trudniejsze momenty, problemy. Warto wtedy pamiętać, że jesteśmy źli na jakieś konkretne zachowanie danej osoby, a nie całą tę osobę. Mogę być zła na mojego partnera czy przyjaciółkę z konkretnego powodu, co nie oznacza jednak, że uważam za złą całą jej czy jego osobę. W trudnych momentach, kiedy kieruje nami złość, smutek czy rozczarowanie, warto pamiętać o całej perspektywie, nie zamykając się jedynie w myśleniu o tym, co nieprzyjemne i trudne, ale pamiętając także o tym, co dobre. W każdym z nas znajduje się element dobra i zła. Warto w postrzeganiu siebie i innych być sprawiedliwym, a tu pomocna jest właśnie życzliwość. Postawa życzliwości będzie miała korzyści zarówno dla Ciebie, jak i dla osób, z którymi pozostajesz w relacjach. Ponieważ życzliwe zachowania wpływają na produkcję endorfin, obniżając jednocześnie poziom kortyzolu, hormonu stresu. Jak podaje wspomniana wcześniej psychiatra, już samo obserwowanie uprzejmych, życzliwych ludzi wpływa na poprawę naszego nastroju. Budując relacje i pracując nad ich stabilnością, warto pamiętać o wszystkich wspomnianych przed chwilą czynnikach. Jednak najważniejsze jest to, aby nauczyć się zachowywać perspektywę zorientowaną na siebie, by móc rozpoznawać własne potrzeby, emocje, wartości i granice, I adekwatnie na nie odpowiadać, ale także pozostawać uważnym i otwartym na inne, ważne dla nas osoby, szanując ich godność, przekonania i potrzeby.